0: Bienvenue dans Podcast Science, Podcast Science numéro 31, avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut professeur Fun. T'as, t'es un peu mal fichu, non
1: Ouais, je suis tout enrhumé aujourd'hui, donc faudra m'excuser Allez. si j'éternue euh, et si vous, vous sentez que j'ai le nez bien bouché. Pas c'est le cas, mais bon, ça va bon. aller.
0: Bah, ouais. on, on, on te permettra de respirer de temps à autre. Et puis en fait, on n'est que les deux. Euh, Formule, Formule A2 ce soir. Euh, Antoine n'a de nouveau pas pu être là cette fois-ci alors on sait ce qui lui est arrivé la dernière fois le pauvre il avait eu une, une intoxication alimentaire euh, c'est la raison pour laquelle on n'avait aucune nouvelle de lui il était au fond du lit euh, cette fois-ci par contre on a juste eu un petit message euh, comme quoi il pourrait pas être là mais on ne sait pas de quoi il s'agit Ma frère, on, on le saura tout bientôt alors cette semaine, euh, on va zapper les news Facebook parce qu'on n'a pas eu le temps de les, de, de les synthétiser. Par contre, on va faire un point sur euh, le, le concours qu'on a lancé la semaine dernière avec euh, le poisson d'avril, le ou les poissons d'avril. Donc c'était des fausses news qui étaient glissées parmi les vraies, puis il s'agissait de trouver lesquelles étaient les bonnes, enfin lesquelles étaient fausses en, en l'occurrence. Et puis après, toi, tu nous as préparé un petit dossier euh, dont tu as le secret Ouais, petit,
1: euh, c'est peu dire, <rire> plutôt un gros dossier.
0: <rire> bon, un gros dossier à la mathieu comme on les aime. Tu, tu vas nous parler de quoi Mets-nous un peu loin à la bouche.
1: De la matière noire. Rien que ça. Alors ça, ouais, c'est aussi un sujet qui avait été souvent demandé, euh, euh, qui nous avait été demandé souvent, donc voilà. Euh, aujourd'hui, la matière noire, et je pense que dans un prochain dossier, on traitera de l'énergie noire, qui n'a rien à voir avec la matière noire, comme on le verra.
0: Bah, on, ouais, bon. D'accord, on se réjouit de, d'en savoir plus. C'est vrai qu'on en parle toujours euh, les, les deux ensemble, matière noire et énergie noire. Ça fait toujours partie des mêmes sujets. Alors, chez nous, ce sera différent. On aura un sujet pour chaque et tu vas tout nous expliquer. <rire> Magnifique. Alors, si on attaque avec les résultats de notre concours, bah, c'était drôlement intéressant, en fait. Euh, moi, je, je pensais sincèrement que tout le monde allait gagner. Et puis, il se trouve que c'est n'est pas si simple que ça. Donc, on a eu 17 personnes qui ont participé au concours. Euh, dont neuf pour lesquels on a que l'adresse IP il faudra qu'on change de système d'ailleurs pour, pour les concours c'est pas terrible notre truc hein. euh, c'est à dire qu'il y a que les personnes euh, qui, ont, qui ont un jour posté un commentaire euh, dont on voit le nom apparaître dans le, dans, dans, dans le sondage enfin c'est un outil de sondage pas de concours c'est peut-être pour ça aussi ouais. que, que ça marche pas très bien donc on, on, va, on va affiner euh, mais alors si on rappelle un petit peu euh, quelles étaient les, les news, donc tout d'abord tu nous as parlé d'une étoile qui était plus froide qu'une tasse de café, Ouais. alors ça c'est vrai ou c'est faux
1: Alors ça c'est, c'est vrai,
0: c'est D'accord, vrai. donc on a bel et bien trouvé une étoile froide.
1: Une étoile froide, ouais, qui, qui était aux alentours de 90, 90 et quelques degrés, 96 degrés si je me souviens bien,
0: D'accord.
1: et bah oui c'est vrai, c'est vrai, c'est...
0: Ok, bon, il faut boire son café brûlant pour que ça marche. Voilà. <rire> Donc, c'était vrai. Ok, la deuxième news, c'est moi qui l'avais présenté. C'était des diamants euh, pour lutter contre le cancer. Toi, qu'est-ce que tu en penses Vrai ou faux euh,
1: Bon, bon je, je, je sais en fait quels sont les, les faux et les vrais chez toi. Donc, moi, je, moi, je dirais que c'est vrai.
0: Bah, ouais. ouais. Bon, mais si tu le sais, évidemment, ça aide. Après, tu nous as parlé de mémoire. Donc, de fausses mémoires qu'on pouvait implanter dans, mmh. des, dans des vrais
1: souvenirs. Oui, alors ça, c'est vrai aussi. Voilà, voilà. Alors, euh, bah, c'est, c'est d'ailleurs vachement intéressant. mais C'est même très surprenant, mais c'est vrai.
0: Oui, bon, c'est, c'est... Moi, je trouve pas si surprenant que ça. Parce que quand tu, quand tu penses à, à tes souvenirs, euh, et puis c'est assez bien documenté dans la littérature, euh, en, en fait, c'est des souvenirs que tu reconstruis. Et c'est ajoutes euh, ce que tu as entendu sur le sujet, ce que, ouais, ce que tu penses après coup, parce que voilà, tes valeurs changent aussi. Et, euh, on, on a tendance à, à, à ouais, falsifier naturellement nos, nos souvenirs, euh, Voilà, ce qui laisse la porte ouverte à d'autres formes de falsification. À mon avis. Moi, ça ne m'a pas tellement surpris cette, bon. euh, cette histoire-là. Voilà, bon, la quatrième news était beaucoup plus, beaucoup plus surprenante. C'était l'expérience euh, aux chuves euh, consistant à utiliser du gaz hilarant pour calmer les douleurs euh, des patients en fin de vie. Euh, bah, ça, c'était, c'était complètement inventé, évidemment. Donc, c'était, c'était faux. Totalement faux. Après, toi, tu nous as parlé d'un ordinateur quantique. Hein, tu, ouais. Tu peux en dire un peu plus? Alors, ça, c'est faux aussi. C'est faux aussi, ouais. bah, c'est dommage, moi ouais. je me réjouissais déjà.
1: <rire> ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai, j'ai, j'ai inventé ces, cette question, enfin de cette news, parce que moi j'ai aussi envie d'en avoir un d'ordinateur quantique. Non mais, actuellement on n'est même pas encore au point, parce que l'idée de ces ordinateurs quantiques c'est pour faire des gros calculs. Donc d'abord ce sera vraiment des grosses grosses machines, euh, dédiées précisément à la science, et ce ne sera pas des ordinateurs personnels. Et, et ces grosses grosses machines qui vont faire des gros calculs en parallèle, ces ordinateurs quantiques... Euh, je crois qu'il y a 2-3 prototypes, mais on n'est pas encore, on est encore très loin du compte. Il euh, y a encore beaucoup de technologies pour justement capturer ces bits quantiques, ces qubits qui sont pas encore euh, tout à fait au point. Et... Non, il y a encore du boulot. Et encore, ouais, je... encore plus pour avoir un ordinateur personnel quantique. Je ne sais même pas si ça a de l'intérêt en plus en tant qu'ordinateur personnel, parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment des ordinateurs dédiés pour faire des gros calculs. Donc, euh...
0: Ouais. Bon, ça peut toujours servir si on a envie d'avoir des
1: bugs quantiques, des
0: virus quantiques. Un virus quantique, du coup, il est indétectable quand tu l'observes, c'est ça
1: Waouh. Ouais, ou alors ça, je sais pas. Faudra. On verra quand ils apparaîtront les ordinateurs quantiques quel type de virus pourrait les attaquer. Non mais.
0: On n'est pas sorti de l'auberge. J'ai lu une, j'ai lu une news là-dessus dans le courant de la semaine. Je crois qu'on a, on, on a réussi à, à. Ah ça y est, je vais de nouveau massacrer une information. On a si tant de mémoire, tu vois, on parle des... De souvenirs falsifiables, alors moi j'en suis l'exemple <rire> personnifié. Non, on a, on a réussi à obtenir 17 qubits, c'est ça on, Donc on a isolé 17 électrons, on, on a réussi à les, à les, 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 les confiner euh, et à les euh, entangler, comment on dit ça en français déjà Intriquer. À les intriquer, voilà.
1: Mm-hmm.
0: Ouais. Ce qui semble être un record.
1: Alors je ne sais pas, je ne suis pas au courant là alors. Ouais.
0: Bon, voilà. Ok, sinon la news suivante, à euh, qui pourrait être tout à fait honnête à inspiré l'idée de faire de, de faire un spécial le 1er avril, c'était euh, les services industriels de Bâle qui inondent une fois par mois une forêt pour laisser la nature faire son boulot et filtrer les les, les, les polluants et en faire de l'eau potable. Euh, qu'est-ce que t'en dis toi vrai ou, Info Écoute, ou
1: quand, quand tu l'as raconté la semaine passée euh, je, au départ je pensais que c'était l'intox et il y a un petit détail, à un moment j'ai posé une question puis t'as dit depuis quand je sais plus ma question mais depuis quand on utilisait ce, cette technique ou tout ça et, et tu m'as dit du tac au tac très rapidement en 1960 et quelques alors, 64, 64 ouais. donc euh, tu as répondu tellement sûr de toi que je me disais ah, là, ça doit être une, une news vraie et pas fausse, <rire> finalement, comme je le pensais.
0: Bon, 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 mais t'es femme psychologue alors, parce que c'est effectivement vrai, Ouais. aussi surprenant que ça puisse paraître. C'est étonnant d'ailleurs que, qu'il y ait cabal que ça se fasse, ce truc-là, parce que c'est très efficace, ça marche, ça permet de produire de l'eau meilleur marché qu'ailleurs, en plus, donc c'est, c'est vraiment win-win sur toute la ligne. Euh, bon, évidemment, il y a quelques contraintes. Il faut avoir une forêt sous la main. Il faut qu'elle soit. Il faut avoir l'infrastructure et tout ça. C'est, c'est peut-être pour ça que ça ne court pas les rues, mais c'est, c'est une technologie éprouvée depuis, bah, depuis bientôt 50 ans. Ça marche super bien. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis la dernière news, alors, c'était, c'était une news à toi. C'était un vaccin universel.
1: Ouais, alors là, c'est un peu à double tranchant cette news parce que euh, son origine vient d'un article que j'ai lu. Donc euh, à la base la news est vraie, mais c'est de nouveau ces, ces 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 news qui font un peu du bruit pour essayer d'attirer l'attention et tout ça et on ne sait pas jusqu'à quel point les chercheurs derrière sont vraiment euh, vraiment crédibles dans, dans dans ce qu'ils proposent. Surtout que ce qu'ils essaient de proposer visiblement ça reste assez abstrait, c'est plutôt une sorte de stratégie de travail donc euh, Bon, à la base, la news est vraie, mais en pratique, en théorie, on va dire elle est vraie, en pratique, euh, bon, à voir.
0: D'accord, bon, du coup, nous, pour le pour le concours, pour cette news-là, de toute façon, on accepte les deux réponses, quoi, clairement. Donc, vrai ou faux, ça marche, c'est, on, on considère que c'est juste. Bon, alors du coup, euh, on a 17 personnes qui ont participé, dont 9 euh, dont on n'a que l'adresse IP. Euh... On n'a pas beaucoup de gagnants en fait là-dessus. On, on s'attendait à en avoir des tonnes. Tu te rappelles quand on en a parlé avant le début de l'émission mm-hmm. de, Ouais. Faut quand même qu'on fasse gaffe aux cadeaux. Si tout le monde gagne, <rire> si 20 personnes gagnent, on va être embêté tout ça. Euh, en fait, euh, on a un prix de consolation pour euh, Xavier Agnès qui a tout essayé. Euh, il a recherché chaque, chaque news, il a fait un look-up, il y en a qu'une qu'il n'a pas réussi à vérifier, parce que tu sais, il a son spectacle dont on euh, mm-hmm. parlé la, la semaine dernière, il est un peu à la bourre, il a, il a démarré là. Euh, du coup, il n'a pas réussi à vérifier la dernière information, quand il a participé au concours, il nous a dit, alors, je les ai toutes vérifiées sauf une, et puis, celle qu'il n'a pas vérifiée, c'est la seule où il s'est trompé. Donc, c'était je laquelle? Ça, alors, c'était les diamants. Les diamants voilà, ça mérite quand même un petit, un petit lot de consolation. Euh, dans les livres de Nicolas Gouvry, en fait, il y en a plusieurs formats. Il y a les grands et des petits, alors il pourrait y avoir un petit. D'accord. <rire> voilà, et puis sinon, on a un seul vainqueur, ou plutôt une, une vainqueuse, comment on dit Vainqueuse, Vainqueuve... une gagnante. Une vainqueuse... Une gagnante. Gagnante, ouais. pierre euh, Puis alors, c'est drôlement bizarre quand même, quand on pense que le prix à gagner, c'est un livre sur les statistiques. Euh, il se trouve que la gagnante est déjà l'heureuse gagnante d'un précédent concours qu'on avait fait alors je sais pas quelles sont quelles sont les probabilités c'est Christine mon amie Christine que je n'ai absolument pas aidée alors je vais être je vais être parfaitement clair là-dessus c'est elle qui a trouvé toutes les bonnes réponses
1: mais donc, elle, a, elle a fait un petit travail de fond, non, visiblement pour...
0: Exactement. Ouais, donc, quand, quand j'ai vu euh, dans, dans le courant de la journée qu'elle a envoyé ses résultats et qu'elle les... était la seule à avoir trouvé des bonnes réponses, j'ai envoyé un petit email pour lui demander si elle voulait bien venir nous expliquer dans le podcast comment, comment elle s'y est prise. Alors, malheureusement, elle ne pouvait pas. Par contre, elle m'a répondu par, euh, par mail. Alors, je, je, vais, je vais lire son message. Elle nous dit « Salut Alan, waouh, j'en reviens pas. En fait, je t'avoue que j'ai un peu triché. » Avec ma fille, on a regardé ce qu'on trouvait sur Google, car ça nous intriguait tout ça. Donc, tu peux m'éliminer sans problème. Bon, ce n'est pas la fin du message, mais je vais quand même glisser un petit commentaire. Je ne vais pas l'éliminer du tout. Elle trouve qu'elle a triché parce qu'elle allait chercher les réponses dans Google. Mais au contraire, c'était vraiment la bonne démarche. C'était la bonne attitude. Quoi. Ouais. Euh, je pense que si on veut savoir si une information est vraie ou fausse, à, à ce stade, à ce niveau-là, le seul moyen, c'est d'aller, d'aller vérifier. Et Google est, est franchement un excellent point de départ. Donc Christine, on t'élimine pas du tout, au contraire, tu es notre lauréate incontestée. Alors elle nous raconte euh, après, pour l'étoile et les diamants, j'aurais dit faux, mais c'est Google qui a dit vrai, alors j'ai cru. Pour la mémoire, c'est ce qu'il explique dans le bouquin que vous m'avez offert, donc effectivement elle avait ah. gagné un prix.
1: Elle, a, sur... elle avait déjà commencé à lire le livre, alors euh, tant mieux
0: Exactement, et c'était, c'était ce livre sur euh, le bonheur, je ne me rappelle nouveau plus du titre en français, Stumbling on Happiness en anglais, de Dan Gilbert, c'est un psychologue socia- social américain. Euh, et puis, bah, bah, effectivement, tiens, tu vois, je l'avais lu aussi, c'est pour ça que ça ne me surprend pas cette, euh, mm-hmm. cette histoire. Euh, l'ordinateur, alors c'est son fils qui pensait qu'IBM ne partagerait pas cette info si tôt pour ne pas se la faire piquer. <rire> c'est, c'est un raisonnement intéressant. Ah ouais, Euh, pourquoi pas, ouais. ouais. L'histoire du Rhin, c'est une jolie histoire, ça m'a plu, donc j'ai dit vrai. Et puis le vaccin universel ne me semblait juste pas très possible. Donc voilà comment elle est arrivée à un un zéro faute.
1: Alors qu'est-ce qu'elle gagne
0: Alors elle gagne un livre de Nicolas Gauvry, donc un grand. Ça veut dire que c'est ni euh, celui sur la numérologie, ni celui sur les psychanalyses. Enfin, Christine, à moins que tu aies envie d'avoir un de ces deux-là, évidemment, on est prêt à discuter. Euh, sinon, les deux autres, alors je les ai sous les yeux. C'est celui dont Nicolas Gauvry nous avait parlé quand il est venu dans le podcast il y a deux semaines. Mm-hmm. Euh, Statistique, méfiez-vous. Donc c'est là qu'il donne tout un tas de tout un tas d'exemples sur les les, euh, les manipulations de sondages d'opinion. Sur, bah, je, je lis juste la, la, la quatrième de couverture. Là, je l'ai, je l'ai sous les yeux. Comment les agriculteurs peuvent-ils consommer davantage de pommes de terre que les autres partout en France, mais en consommer moins que les autres en moyenne, par exemple? Pourquoi les bus en bas de chez vous sont-ils systématiquement bondés alors qu'il y a statistiquement un tas de places vides Enfin voilà, tu vois, ça, ça a l'air d'être... Euh, c'est, c'est des statistiques assez compliquées, des calculs de probabilité, etc., mais racontées avec, euh, à travers des anecdotes euh, simples comme ça. Mmh. Euh, donc ça ça me paraît pas mal du tout. Et puis l'autre, euh, c'est sur le hasard. Le hasard euh, concept entre mathématiques et psychologie. Donc euh, voilà, ben moi de toute façon, ils me paraissent tous intéressants, j'ai tous envie de les dévorer. Christine, ben, tu nous rediras, il n'y a qu'à nous envoyer un petit message euh, pour nous dire le, lequel tu préfères. Donc tu as le choix entre hasard, statistique, psychanalyse et euh, numérologie. Et puis il faudra nous redonner ton adresse, euh, je, je crois que tu nous avais envoyé l'autre avant de déménager. Voilà voilà, donc bon, en tout cas merci à tout le monde d'avoir participé. Euh, bravo d'avoir essayé. Puis on refera ouais, peut-être le coup fa- l'année prochaine. C'était pas facile. Non, c'était difficile, c'était ouais. vache. Ouais. On, on essaiera peut-être avec des, des news un peu moins vaches <rire> si, on, si on refait le coup. Mais en tout cas, il y a un enseignement à tirer de tout ça, c'est que bah, il faut faire gaffe. Quoi. C'est difficile spontanément de faire la différence entre entre de l'info et de l'intox. Ouais. Ouais, la réalité est parfois beaucoup plus surprenante que, que, que l'imagination. Donc voilà, vérifier les sources, toujours, toujours, toujours. Et puis nous, il faut qu'on s'engage aussi à chaque fois qu'on publie un, un dossier à les citer, quoi, qu'on, qu'on puisse donner une chance aux gens de se rendre compte d'où on est allé chercher nos, nos informations et puis éventuellement de remonter la filière jusqu'à la source. Finalement, c'est, c'est comme ça que, que la science marche, qu'elle peut être mise en question, qu'on peut se fier sur tout ce qui a été découvert jusque-là sans devoir réinventer la roue soi-même à chaque génération. Donc, euh, bah c'était, c'était un exercice vraiment intéressant. <rire> très surprenant, très intéressant. Je suis très content qu'on l'ait fait. Ouais. Voilà, voilà. Donc maintenant, bah, on, peut, on peut attaquer euh, le vif du sujet, de ton sujet, la matière noire
1: Oui, alors, bon, la matière noire, c'est de nouveau un sujet euh, qui est un peu à la limite euh, de la science et de, de l'imagination humaine, à quelque part. Hein. Ça, c'est pour revenir sur... Euh, je sais pas comment il s'appelait ce poditeur qui nous a fait, fait part de, de ce commentaire sur deux, trois dossiers euh, que j'avais fait, un peu dans, dans le même genre d'idée, l'origine de l'univers, il a dit qu'il fallait faire un peu attention... Parce qu'on est un peu à la frange de la science, et c'est vrai. Donc, la matière noire, euh, ben, voilà, on est un peu dans dans le même cas de figure.
0: D'accord, donc c'est Chris Mich, l'auditeur en question. En tout cas, c'est ouais. son nom, c'est son pseudo. Donc là, tu nous donnes directement l'indicateur euh, Chris Mich avant, de, avant d'attaquer le dossier. Oui. Michel une échelle de 1 à 10, on, on est quoi On est sur... Euh... Euh,
1: non, moi, je pense quand même, là, on, on commence... Je pense qu'on est à 8. On est quand même... Euh, la matière noire, on commence à avoir quand même des indications euh, de plus en plus probantes et plusieurs... Euh, Plusieurs scientifiques disent que d'ici les 10-20 prochaines années, on aura pu la, la, la détecter, savoir précisément ce que c'est. Donc on, c'est, je pense que l'énergie noire est plus problématique que la matière noire. Donc aujourd'hui, on va, on va s'intéresser à la matière noire.
0: Ok, donc 8 sur 10, on verra si Chris Mich est d'accord avec
1: ton verdict. Ouais. <rire> <à faire assurer. rire> Alors, bon, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi parle-t-on de matière noire Alors, c'est en 1933 qu'un astronome suisse, alors Cocorico, hein, une fois n'est pas coutume, un astronome suisse, Fritz Zwicky, euh, usa pour la première fois le terme matière noire, suite à des mesures qu'il a effectuées pour déduire la masse dite masse dynamique d'un amas de galaxies. Donc un amas de galaxies, c'est un, un ensemble de galaxies, et la masse dynamique, c'est la masse due à l'effet de gravitation. Donc il attendait de déduire cette masse euh, dynamique d'un, d'un amas de galaxies, puis de la comparer avec la masse dite masse lumineuse. C'est la masse qui est déduite à partir de la quantité de lumière qui nous vient de, de l'objet qu'on veut, dont on veut mesurer la masse. Et celui qui a été surpris de constater que les vitesses observées dans l'amas de galaxies, donc l'amas de galaxies en question c'est, c'est l'amas de galaxies de Coma, donc il était surpris d'observer que les vitesses euh, étaient très élevées. Et que la masse dynamique, donc la masse due à à la gravitation, était 400 fois plus grande que la masse lumineuse. Donc donc là, il y avait un problème, clairement. Donc à l'époque, les méthodes et la précision des mesures n'étaient pas assez bonnes pour ne pas exclure des erreurs de mesure. Et du coup, cette observation tomba un peu dans l'oubli. On a mis un peu ça sur les, les imprécisions des instruments. Et c'est plus tard, dans les années 70, dans les années 70, que l'astronome américaine Vera Rubin étudia la rotation des galaxies en spirale. Tu te rappelles, ces galaxies en spirale, on avait parlé dans le dossier sur la suite de Fibonacci. Donc, c'est des galaxies qui qui ont des formes de spirale et qui s'inscrivent dans les proportions du nombre nombre
0: d'or. Ouais, qui ont un point commun avec les escargots. Voilà. Ça m'avait beaucoup
1: marqué. Et donc. ce qu'il faut savoir, c'est que les étoiles des galaxies spirales ne sont pas statiques. Elles ont un mouvement circulaire autour du centre de la galaxie. Et la, et la force centrifuge due à cette rotation compense la force de gravitation. Et c'est elle qui empêche les étoiles de s'effondrer vers le cœur de, des galaxies. Donc une galaxie spirale semble, en première approximation, être, simi- être similaire à un système solaire. C'est-à-dire les étoiles tournent autour du bulbe central de la galaxie spirale, comme les planètes tournent autour du Soleil. Et la vitesse de rotation des étoiles est fixée par la masse du cœur de la galaxie et la distance qui les en sépare. Comme la vitesse de rotation des planètes est fixée par la masse du Soleil et la distance qui les en sépare. D'accord. Donc, la courbe de rotation qui décrit la vitesse de rotation de la galaxie... Euh, la, en fait, la courbe, de, ce qu'on appelle courbe de rotation, c'est ce qui décrit la vitesse de rotation de la galaxie en fonction de la distance au centre de la galaxie. Et la vitesse maximale de rotation d'une galaxie spirale se trouve très proche du centre de la galaxie. Puis la vitesse est censée décroître en s'éloignant du centre. D'accord? Donc -hmm. les étoiles se situant à la périphérie de la galaxie devraient tourner moins vite que celles plus près du centre, exactement. -hmm. On devrait donc s'attendre à une décroissance de la vitesse au fur et à mesure que la distance au centre de la galaxie augmente, comme on on l'observe dans le système solaire pour les vitesses des planètes. La courbe de rotation devrait donc avoir une tendance à redescendre plus on s'éloigne du centre de la galaxie. Or, Vera Rubin observa que les étoiles situées à la périphérie de la galaxie d'Andromède, et c'est valable aussi pour les autres galaxies spirales, semblent tourner trop vite. Leur vitesse reste pratiquement constante au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre de la galaxie. Elles ne décroissent pas. Donc L'analyse des vitesses dans les galaxies elliptiques fait aussi apparaître le même problème que dans les galaxies spirales. Donc, comment imaginer alors que les étoiles, principales composantes de matière dans les galaxies, tournent de manière qu'on appelle non-ketlérienne? C'est-à-dire que ne suivent tout simplement plus les lois de la gravitation. Alors, bon, une solution possible est que les galaxies contiennent une composante non détectée dont l'attraction gravitationnelle est responsable de l'écart observé. Donc une explication serait d'imaginer l'existence d'un gigantesque halo de matière non visible, donc qu'on appellerait matière noire,
0: D'accord.
1: qui entourerait et engloberait les galaxies. Ouais. Un halo qui représenterait jusqu'à 90-90% de la masse totale de la galaxie. D'accord? Donc cette matière noire composerait le 90-90% de la masse totale de la galaxie.
0: C'est pas mal. Donc, ça veut dire, en gros, que nous, on est dans le 10% qui reste. Exactement. Il y a a d'autres trucs, encore.
1: Ouais. mais en gros, c'est la matière visible, c'est 10%, et la matière non visible, 90%. Mais on verra après, on va un peu détailler ça. OK. Ainsi, toutes les étoiles se trouvent presque au centre euh, de l'extension véritable de la galaxie, cette fois-ci composée de la galaxie visible et du halo de matière noire. Euh, En fait, toutes les étoiles tournent, tournent normalement. Cela vient à dire que les étoiles, même celles de la périphérie visible de la galaxie, ne sont pas assez loin du centre véritable du halo de matière noire pour être dans la partie descendante de la courbe de rotation. Tu me suis Euh, Les mouvements de galaxies au sein des amas de galaxies ont révélé le même problème que l'étude des mouvements des étoiles dans les galaxies, et suggèrent donc la présence de matière noire entre les galaxies. Donc, dans les amas de galaxies, on aurait aussi de la matière noire, pas seulement dans les galaxies. Et l'observation des amas de galaxies permet de montrer que la matière noire est distribuée de façon moins concentrée, plus étendue que la matière ordinaire. Et des simulations informatiques indiquent que sur des petites échelles, la matière noire aurait tendance à former des grumeaux, avec des masses individuelles de ces grumeaux allant de celle de la Terre à celle d'une galaxie, donc des masses variables. Et la matière noire serait donc une sorte de pâte englobant les amas de galaxies contenant une multitude de grumeaux de petite taille
0: petite taille donc c'est comme la
1: terre euh, de masse allant de la terre à celle d'une galaxie ouais, ouais petit pinot. <rire> donc ça c'est un peu pour la constatation historique Maintenant on va parler de, de ce que c'est la matière baryonique et la matière non baryonique alors la matière noire on l'appelle aussi matière sombre. Euh, je crois que c'est parce qu'en anglais on dit dark matter, et donc dark mmh. c'est plutôt traduit par sombre, on dit pas black matter. Je crois ouais, c'est vrai, dark matter, ouais, c'est juste. Donc, matière noire ou matière sombre désigne donc une catégorie de matière hypothétique jusqu'à présent non détectée, mais invoquée pour rendre compte des observations sur la vitesse de rotation des galaxies. Et des analyses indiquent clairement que l'univers contient plus de matière que celle que l'on voit. Et certaines estimations de la densité de l'univers et, l'es- et-, et l'estimation de sa densité sous forme d'atomes. Donc, sous forme, on va tout de suite le voir, de manière baryonique, les atomes, c'est ce qu'on appelle la matière baryonique, implique plutôt une nature non-baryonique et donc encore inconnue de la matière noire. Donc, qu'est-ce que c'est cette matière baryonique et non-baryonique La matière baryonique désigne toute la matière composée de particules élémentaires, qu'on appelle des baryons. En pratique, ce qu'on appelle matière baryonique correspond aux protons et aux neutrons qui composent les noyaux des atomes, et les molécules et toutes les structures visibles dans l'univers observable. Et les protons et neutrons, auxquels on adjoint en général implicitement les électrons, qui ne sont en réalité pas des baryons mais des leptons. Mais quand on parle de, ma- de matière baryonique, finalement on parle des atomes qui sont visibles et qui constituent notre univers visible, observable. Ouais, ce qu'on connaît. Ouais, ce qu'on connaît. Et le terme de matière non baryonique est fréquemment utilisé pour décrire toute forme de matière exotique autre que les baryons, leptons et photons. Et la matière noire serait donc une forme de matière non baryonique, dont on pense qu'elle est composée de particules élémentaires, n'existant pas sur Terre, est très difficile à détecter expérimentalement. Wow. Et la matière non baryonique n'est pas présente dans les étoiles, mais interviendrait dans la structure et la dynamique des galaxies, et des amas de galaxies, sans toutefois émettre de rayonnement. D'accord Donc D'accord. la matière noire serait donc une matière non baryonique, non rayonnante, qui n'interagit pas avec les photons, et on ne la voit donc pas. La théorie du Big Bang et l'étude du rayonnement du fond diffus cosmologique a donné des résultats intéressants. En premier lieu, on, on peut en déduire que l'univers est plat, euclidien. Bon, je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais, mais on a pu calculer que le nombre de baryons de tout l'univers, on a pu calculer en fait le nombre de baryons dans, dans tout l'univers. Et les astronomes en sont arrivés à un taux de matière baryonique d'environ 4 de la densité critique de l'univers. D'accord. Or, pour expliquer la géométrie plate de l'univers, la matière totale de l'univers doit représenter 27% de la densité critique de l'univers. Et les donc si on parle de 27% de matière pour expliquer les, euh, qui, qui, qui constituerait la la densité de l'univers, il y a encore 73% ou 73% restants qui serait de l'énergie noire. Donc la densité de l'univers se divise en deux parties. Il y a 73% qui serait de l'énergie noire, ça on en parlera dans un autre dossier, et 27% qui serait de la matière. Et de ces 27% qui seraient de la matière, il y a un 4% de matière baryonique, c'est-à-dire qu'il manque donc 23% de la densité critique sous forme de matière non baryonique, c'est-à-dire constituée par d'autres particules que les baryons. Tu, m- okay. tu me suis
0: je te suis, ouais, je note au ouais. fur et à mesure pour, hein, <rire> pour ne pas me perdre. Donc 73% d'énergie noire, 27% de matière, et sur ces 27% de matière, on a 4% de matière baryonique, c'est-à-dire la matière telle qu'on la connaît, et 23% non baryonique. Voilà, exactement. D'accord, donc les 23% des 27%, là c'est les fameux 90% de notre 100% de matière. Voilà, plus ou moins. Okay. Ouais, ouais.
1: D'accord. Et donc la densité de l'univers, de l'univers est ainsi plus grande que celle que l'on observe parce qu'on ne voit pas toute la, la matière noire, c'est 23%. Euh, pour refaire un petit peu d'histoire et revenir à l'origine du, du Big Bang, peu de temps après le Big Bang, l'univers, qui, qui était composé de protons, de neutrons, d'électrons, de photons et d'autres particules, est à peu près homogène, après, juste après le Big Bang, c'est-à-dire uniforme en tout point, car sa température est trop élevée pour permettre aux particules qui forment les atomes de se regrouper. Mmh. Aujourd'hui, lorsque l'on observe la ré- répartition des objets dans l'univers, on remarque qu'ils ne sont pas distribués de manière uniforme. L'espace est occupé par des amas de galaxies et des objets stellaires répartis de façon inhomogène. Donc, comment a-t-on pu passer d'un univers initial homogène à un univers actuel inhomogène
0: ouais, Comment hein alors, donc tu, Ça va être ta révélation.
1: On aimait, on, on alors là c'est une hypothèse, nous, que ce sont des fluctuations initiales de densité de la matière noire, peu après le Big Bang qui serait à l'origine de la formation des galaxies et des amas de galaxies réparties de façon non uniforme dans, dans l'univers. C'est-à-dire, une, une étude approfondie montre que la matière noire, en proportion beaucoup plus élevée que la matière ordinaire, est capable, sous l'effet de sa propre gravitation, de créer des agrégats de matière, donc des galaxies ou des amas de galaxies. Et pour que ce scénario, pour que ce scénario ait pu avoir lieu, il faut que la matière noire soit électrique électriquement neutre, pour ne pas interagir avec les particules chargées de la matière ordinaire, donc de la matière baryonique, et permettre ainsi le réfondrement gravitationnel qui a mené à la création des objets astrophysiques que l'on connaît. Donc, si tu le dis. donc ça nous confirme que la matière noire devrait donc être constituée d'un nouveau type de particules non baryoniques. Euh, alors bon, finalement, euh, matière noire non baryonique, euh, mais quelle est la nature exactement de cette matière noire alors différentes hypothèses nous ont été avancées pour expliquer la nature de la matière noire. Alors la première, c'est l'hypothèse qu'on appelle des machos. Alors, bon, il n'est pas insensé de s'imaginer qu'il existe dans l'univers de la matière qui n'émet pas suffisamment de lumière pour être vue directement. L'idée de matière noire, alors cette fois baryonique, peut être assez naturelle si on y pense. Donc on parle de matière noire baryonique, avec des atomes connus qu'on voit et des particules qu'on connaît. Euh, les astronomes se sont intéressés à des objets stellaires compacts et n'émettant pas de lumière ou trop peu pour être détectés, tels que les trous noirs, les naines brunes. Les naines brunes, c'est des astres très froids qui n'atteignent pas le stade d'étoile car ils ne sont pas assez massifs pour déclencher des rations nucléaires en leur sein. Et du coup, c'est... Ils... C'est... parfois, ils sont plus froids qu'une tasse de café. Exactement, c'est, c'est le type d'étoile plus froid qu'une tasse de café dont on avait parlé. <rire> Ils sont aussi intéressés, les astronomes, aux naines blanches, c'est des étoiles mortes composées d'éléments lourds, aux étoiles à neutrons, enfin à toutes sortes d'objets euh, du genre. Mm-hmm. Et ces objets, euh, on les a appelés les machos, c'est-à-dire M-A-C-H-O pour Massive Astrophysical Compact Halo Objects. C'est ça un macho <rire> <Et voilà. rire> En science, c'est ça en tout cas. <rire> euh, les machos sont considérés comme des objets massifs, mais n'émettant pas de lumière étant donné qu'ils ne mettent pas de lumière, c'est difficile de les détecter. Mais aucun de ces objets stellaires n'est non plus parfaitement invisible. Il devrait être possible de les observer. Et pour les détecter, on fait appel à un effet qu'on appelle effet de l'antigravitationnel. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la théorie de la relativité générale d'Einstein nous dit que la masse des objets déforme l'espace-temps. Ça, on en avait déjà un peu discuté ouais. dans un ou, deux, un ou deux autres dossiers. Donc, la masse des objets déforme l'espace-temps. Et du coup, la lumière qui se déplace dans cet espace-temps courbé aura sa trajectoire déviée. Ouais. Donc, un objet massif de type macho qui passerait devant un astre, donc par exemple devant une étoile ou une galaxie, modifierait d'une part la géométrie de l'univers dans ses alentours à cause de sa masse élevée, donc aux alentours de, de l'objet massif, mmh. Et dévirait aussi des rayons lumineux émis par cet, a- par cet astre comme le fait une lentille. Mm-hmm. C'est-à-dire, les rayons lumineux envoyés par un astre éloigné vers un observateur sont déviés par la matière non observable située sur le trajet de ces rayons lumineux. Le flux lumineux est aussi amplifié par le passage de ces objets sombres qui agit comme une lentille. Et ce, d'un facteur qui peut atteindre plusieurs dizaines. Donc, ces objets astro- astrophysiques macho jouent dans ce cas le rôle de déflecteur ou de lentille. C'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle.
0: D'accord.
1: Il, affi- il, il arrive que des rayons lumineux qui n'auraient pas pu ou pas dû atteindre l'œil de l'observateur soient courbés de telle sorte qu'ils y parviendront quand même. Donc, les lentilles gravitationnelles reflètent la distorsion gravitationnelle engendrée sur les, <coughs> sur les objets visibles par ces objets macho sont mmh. très, très massifs. D'accord. On suppose donc la présence de la matière noire par observation indirecte, c'est-à-dire par cet effet gravitationnel qu'elle a sur son, sur son entourage. D'accord Donc du, l'effet gravitationnel nous indique la présence de matière noire. Mais le problème, c'est la rareté du, du, du phénomène. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on on surveille un certain nombre d'étoiles, et quand une d'entre elles devient soudainement plus brillante, on se penche sur son cas parce qu'on se dit « Ah, là, il y a peut-être eu un effet de l'antigravitationnel, donc il y a peut-être un objet massif sombre, de la matière noire, qui est passé devant ou qui est dans les alentours. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de chances d'observer à un instant un effet de l'antigravitationnel dû à une naine brune, par exemple, est de 1 sur 1 million. Ah, super. Donc, euh, pas facile. Hein. Mais Et on... puis, on observe
0: quoi Je ne me rappelle plus, c'est 2 ou 3% du ciel qu'on arrive à observer simultanément hein.
1: Euh, alors, euh, ça, ça dépend des fenêtres des, d'ouverture euh, qu'on, qu'on décide d'observer. Euh, je crois qu'on peut observer sur des plages larges, mais on verra, ne on verra pas très loin dans le temps et dans l'espace. Et plus on, on ferme la fenêtre et on regarde dans des espaces restreints, plus on va loin et, euh, dans l'espace et dans le temps. Mm. Euh, mais bon, en, dé, en, dépit de la, en dépit de la difficulté, les, les observations effectuées sur l'effet gravitationnel engendré par des objets astrophysiques de type macho ont été menées à terme et ont confirmé que la contribution des naines brunes ou de ces objets de type macho d'une manière générale à la masse d'un halo de galaxie, donc une masse de matière noire, reste faible de quelques pourcents et est insuffisante pour rendre compte de la courbe de rotation plane des galaxies en spirale. Ça, c'était la, la, la première hypothèse qu'on avait émise, hein, il y a mm-hmm. déjà pas mal d'années. Mais on s'est rendu compte que finalement, ces objets, donc c'est des objets baryoniques là dont on parle, donc euh, des atomes euh, visibles, finalement, mais qui émettent quand même peu de lumière, euh, finalement, ce n'est pas une hypothèse qui, qui explique toute la matière noire. Alors, ouais. on a avancé une autre hypothèse, ce qu'on appelle l'hylogénèse. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la cosmologie présente trois grandes énigmes. Alors, la plus profonde de de toutes est celle de l'énergie noire, donc le 73% de la densité de l'univers. Ça, on en reparlera dans un autre dossier. Ensuite, vient la question de la nature de la matière noire, on est en train d'en parler. Et enfin, la troisième énigme de la cosmologie, et c'est peut-être la plus ancienne, est celle du déficit d'antimatière. Ça, on en avait aussi parlé dans dans le dossier sur l'origine de l'univers. Alors, on sait depuis la découverte théorique de l'antimatière par Paul Dirac que la création d'une particule de matière, comme un électron, par exemple, doit s'accompagner d'une particule d'antimatière. Mmh. Alors, dans le cas de l'électron, on appellerait ça un positron, cette particule d'antimatière. Et ça, c'est pour que la loi de la conservation, euh, pour maintenir la loi de la conservation de la charge. Et les deux particules étant de charge égale en valeur absolue, mais de signe opposé, le bilan total reste nul. Euh, toutefois, la, la théorie du Big Bang et les observations cosmologiques nous forcent à constater. Que la matière est la composante dominante de l'univers observable. Il manque de l'antimatière. Donc, cette théorie de l'hylogenèse est une nouvelle théorie qui tente d'établir un lien entre la matière noire et l'antimatière manquante.
0: Ah, ça me plaît bien ça.
1: Ouais, parce que là, on résoudrait deux problèmes <rire> en ouais, avance, ouais, ouais, ouais. <rire> euh, Cette théorie explique à la fois la naissance de la matière baryonique du cosmos, donc les protons et neutrons, et aussi celle de la matière non baryonique. Euh, donc de la matière noire et elle tente de résoudre le problème de l'antimatière en proposant des particules de matière noire comme l'antimatière manquante alors je crois que c'est une nouvelle théorie je ne sais pas très bien où elle en est encore euh, vrai dire. mais bon, c'est une hypothèse qui est émise mais ce n'est pas non plus celle qui est la plus en vogue hein. on verra D'accord.
0: comment tu écris ça au en fait, tu as dit l'hylogenèse oui, H-Y-L-O
1: et genèse ok alors une troisième hypothèse, là, alors autre chose, ce sont les neutrinos. Un neutrino euh, qui est aussi un candidat à constituer une partie de la matière noire. Alors le neutrino c'est une particule élémentaire euh, du modèle standard de la physique des particules. Et longtemps on a <coughs> on a supposé que sa masse était nulle. Mais toutefois des, des expériences réalisées en 1998, en 1998 ont montré que celle-ci, euh, bien que très petite, est différente de zéro donc sa masse. Donc Le neutrino constitue de la matière non baryonique. Il faut savoir que le neutrino est insensible aux forces électromagnétiques et à la force nucléaire forte. Mm-hmm. Il interagit donc très peu avec les autres particules, ce qui en fait un bon, candidat, un bon candidat pour la matière noire. Le neutrino est aussi la particule la plus abondante dans l'univers, après le photon. Cependant, euh, des expériences ont révélé une masse beaucoup trop faible pour que ces particules puissent constituer l'essentiel de la matière noire euh, les neutrinos peuvent représenter alors théoriquement au mieux 18% de la, matière, de la masse totale de l'univers donc on pense plutôt que la matière noire est constituée à 10% de matière noire qu'on appelle chaude donc de, de neutrinos mmh. et à 63% de matière noire froide qu'on appelle VIMP, on va tout de suite en parler. Ok. Alors les VIMP, alors ça c'est la, la théorie un peu en vogue du moment. Alors VIMP, euh, ça veut dire donc W-I-M-P, c'est un acronyme de Weekly Interactive Massive Particles. Donc en français, particules massives interagissant faiblement. Donc les VIMP, D'accord. Alors là, on va compliquer un peu la chose. Les VIMP forment une classe de particules lourdes, neutres, donc interagissant faiblement avec la matière, en conséquence quasi inobservables, et constituent d'excellents candidats à la matière noire, non baryonique. Et parmi cette classe de particules, on trouve une particule qui s'appelle le neutralino. Donc ce n'est pas le neutrino dont on a parlé avant, hein. ça c'est une nouvelle particule qu'on appelle le neutralino. Et cette particule, elle est postulée par une théorie qui s'inscrit comme une extension du modèle standard de la physique des particules. On appelle cette théorie la théorie de de supersymétrie. Et dans cette théorie de supersymétrie, chaque particule se voit attribuer ce qu'on appelle un superpartenaire. Donc euh, une nouvelle particule partenaire ayant des propriétés identiques en masse et en charge, mais avec un spin différent, donc avec un sens de rotation différent. Ainsi, euh, on double le nombre de particules du coup. Par exemple, le photon se retrouve accompagné d'un super partenaire qui s'appelle le photino, le graviton, bon pour autant qu'il existe, d'un gravitino, le neutrino, le neutrino dont on a parlé avant, d'un s-neutrino, etc. Euh, su- C'est joli. Moi j'aime bien les noms des particules partenaires. Ouais. <rire> ouais. <rire> euh, bon, la supersymétrie. C'est une symétrie supplémentaire à la symétrie particule-antiparticule de l'antimatière, dont on a parlé juste avant. avant. On avait dit que chaque particule de la matière et son équivalent antimatière, dont électron, positron. Mais là, cette supersymétrie, c'est une symétrie encore additionnelle. C'est-à-dire, il y a donc, en plus de la particule et de son antiparticule, le partenaire supersymétrique de la particule et le partenaire supersymétrique de l'antiparticule. D'accord Ok. Ok. Donc pas simple. Mais les physiciens ont dû revoir l'idée d'une symétrie exacte. Ah. Euh, on a constaté que la symétrie peut être brisée. Ce qui nous mène à rechercher le fait de, ces, de cette brisure de symétrie, bon on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais ça a amené les chercheurs à, à rechercher une de ces super particules, euh, de rechercher la plus légère de toutes ces particules supersymétriques. Ils l'ont appelée la LSP, donc pour Lightest Supersymmetric Particle. Et on considère généralement, alors bon, ça dépend un peu des modèles, mais que le neutralino, justement, particule supersymétrique, est la LSP, la plus légère de toutes ces particules supersymétriques. Et le neutralino serait le superpartenaire qui jouerait le rôle de particule constituant la matière noire.
0: D'accord, donc tu disais tout à l'heure que le neutrino à lui tout seul suffit pas à expliquer toute la, toute la matière noire. Ouais. Neutralino pl- euh, neutrino plus neutralino voilà. pourrait l'expliquer, c'est ouais, ça En
1: grande partie, oui. D'accord. Et, et d'ailleurs, cette hypothèse du neutralino est... compte parmi les favoris des astrophysiciens.
0: Ouais, parce que neutralino, c'est joli
1: comme nom. <rire> bon, un point moins encourageant est qu'on est confronté ici à un certain paradoxe, c'est-à-dire que pour qu'une particule soit abondante dans l'univers aujourd'hui, comme le neutralino, comme on, on le suppose avec le neutralino, il faut qu'elle soit assez peu réactive. Mm-hmm. Et comme c'est par leur réaction qu'on détecte les particules, ça implique qu'elle sera plus difficile à détecter. D'accord. En d'autres termes, on est mal barré. Non, parce que la détection de matières sombres supersymétriques est tout de même actuellement un domaine de la physique extrêmement dynamique et on peut faire des sortes de mesures indirectes comme on va voir parce que ces nouvelles particules euh, que que, que décrit la, la théorie de la supersymétrie si elles existent réellement elles pourraient être piégées au centre des objets célestes massifs comme la Terre ou le Soleil il devrait y avoir une concentration de matière noire assez importante dans le Soleil et au cœur de la Terre, Euh, c'est-à-dire que la matière noire ambiante aurait pu être capturée par le champ de gravitation du Soleil et de la Terre. Et du coup, des des astres comme comme les planètes euh, pourraient concentrer euh, en leur sein euh, une certaine partie de matière noire par effet de gravitation. Et si au sein de ces astres, euh, leur densité est suffisante, ces particules pourraient alors s'annihiler entre elles, donnant naissance à d'autres particules énergétiques, dont des neutrinos, cette fois-ci. On revient sur ah. les neutrinos du début. Donc, euh, l'effet que ces, ces, ces particules, antiparticules, superpartenaires s'annilent entre elles euh, dues à une accumulation de matière noire au centre d'une planète, de la Terre par exemple, euh, pourrait émettre des neutrinos. Et ces neutrinos, au provenant du centre de la Terre ou du Soleil, pourraient être détectés par un télescope spécialisé qu'on a baptisé un TARES, qui est placé au fond de la mer et qui regarde vers le centre de la Terre. Et ce télescope détecteur de neutrinos est situé dans la mer Méditerranée, proche des côtes de Toulon en France. Et les éventuelles détections euh, sont évidemment cachées parmi les parasites créés par les interactions d'autres particules existant euh, avec les instruments, comme les rayons cosmiques ou la radioactivité naturelle. Alors C'est pour ça qu'il faut construire de gros instruments pour augmenter la chance d'avoir une détection donc de, de, de neutrinos de matière noire, et placer et blinder ces détecteurs de matière noire au sein de mines, de tunnels profonds dans la mer ou enfouis sous la terre pour éviter les interférences. D'accord Ok. Alors ça c'est un système pour essayer de détecter la matière noire via les neutrinos. Il y a un autre détecteur qu'on appelle le AMS02. Donc une équipe internationale de scientifiques a développé un télescope spatial euh, qu'on a appelé AMS02, c'est un acronyme pour Alpha Magnetic Spectrometer, donc Spectromètre Magnétique Alpha, qui aura entre autres pour objectif de rechercher, détecter, examiner la nature de la matière noire et la composition des rayons cosmiques. Euh, les scientifiques ont l'intention d'envoyer le prochain 29 avril ce spectromètre à la Station Spatiale Internationale, à l'occasion de la prochaine mission de la navette Endeavour. Et cet énorme détecteur devrait capter jusqu'à 7 gigabytes de données par seconde qui seront alors envoyées à des stations terrestres pour leur analyse.
0: Euh... D'accord, mais il, il va regarder quoi exactement Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Il va, il va pointer sur, sur quoi il
1: va, il va essayer de. Il, il, va, il va mesurer les rayons cosmiques. Il va analyser les rayons cosmiques. Et voir Donc si il
0: va regarder dans toutes les directions en fait.
1: Ouais, et voir si dans ces rayons cosmiques il arrive à détecter euh, des particules. Euh, particulière qui pourrait rentrer en compte dans la matière noire. D'accord. Euh, alors, bon, ça c'est un peu toutes les théories euh, qui est un peu actuellement euh, au sujet de la matière noire, mais on reste quand même avec un problème, parce qu'on ne sait pas si la matière noire, finalement, même si on construit des détecteurs et on espère prochainement pouvoir détecter un certain nombre de choses, pour l'instant... Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore si les... le problème de la matière noire est un problème qu'on appelle de nature ontologique ou un problème de, matu... de nature législative. Je vais expliquer un peu ce que c'est. Alors ontologique, je vois, mais législative, il va falloir m'expliquer dans ce contexte. Ah, c'est tout simple, tu vois. Euh, on a vu que les galaxies ne peuvent pas être cohérentes et avoir la dynamique gravitationnelle qu'elles ont si la matière présente est celle qu'on observe d'après les équations de la Relativité Générale. Mmh. D'accord. Donc il existerait une matière qui n'émet pas de lumière, invisible ou noire, et qui déterminerait le mouvement gravitationnel des galaxies. Mmh. La, mat- la matière que prévoit la relativité générale ne suffit pas à expliquer cette dynamique. Donc le problème de matière noire pose la question de la validité de nos théories physiques.
0: Bah, bah ouais, y a ça aussi, hein. euh,
1: la cohérence des galaxies que l'on n'arrive pas à expliquer est-elle du réellement à de la matière que l'on ne peut pas observer donc est-ce que c'est un problème ontologique c'est-à-dire il y a une matière qu'elle a mais on n'arrive pas à l'observer mm-hmm. ou la cohérence des galaxies témoigne plutôt que les équations sont fausses alors là ce sera un problème législatif des lois de la physique ah,
0: on utilise législatif
1: pour les lois de la physique ouais. aussi bon ben voilà alors pour pouvoir émettre l'hypothèse de l'existence de la matière noire il faut probablement postuler que les lois de la physique qui gouvernent l'univers sont vraies à tout instant et à toute échelle Alors ça, c'est un postulat qui, de base de la physique et de la cosmologie, c'est que les lois lois sont universelles. Mais ces phénomènes inexplicables qui nous poussent à définir des notions comme la matière noire, des nouvelles notions ontologiques finalement, ne seraient-ils pas plutôt des indications que nos lois sont incorrectes Euh, Une approche radicalement différente pourrait consister à supposer qu'il n'y a pas de matière noire, que la matière noire est un faux problème dû à notre mécompréhension des lois de la gravitation. Donc, face à un problème dont on ne sait pas quelle est sa véritable nature, finalement. Si c'est un problème législatif parce que les lois sont fausses, ou c'est un problème ontologique, c'est-à-dire qu'il y a une matière qui est là, mais qu'on n'arrive pas encore à déterminer exactement ce que c'est. Alors, juste pour pour terminer, euh, deux cas de figure qui va justement essayer de mettre un peu en perspective cette nature ontologique ou législative du problème. Premier cas de figure, c'est une théorie qu'on appelle théorie Monde, donc M-O-N-D, euh, ça veut dire « Modified Newtonian Dynamics ». Donc, il était proposé que les lois de la gravitation ne soient pas les lois newtoniennes, ni celles fournies par la Relativité Générale. Donc, la théorie monde, là, attaque la nature législative du problème. Ouais. Un groupe de chercheurs s'est demandé quelle forme devrait avoir une force d'attraction gravitationnelle pour expliquer le mouvement interne des galaxies, sans faire appel à de la matière noire. Et ils ont proposé cette théorie qu'on appelle « théorie monde », donc pour « Modified Newtonian Dynamics ». Et cette approche semble partir d'une idée intéressante, mais elle sort visiblement. Alors, je ne suis pas expert. Hein, là, je dis avec des pincettes. Elle sort à plusieurs problèmes. On dit qu'elle souffre encore d'une certain, d'un certain manque de cohérence théorique. Mais c'est une théorie, on va dire, qui s'attaque à la nature législative du problème. Mais il y a un autre cas de figure, le cas de figure de la radioactivité bêta, qui va nous montrer que l'approche ontologique n'est pas non plus euh, peut peu, 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 peu s'avérer, s'avérer juste. Parce que la radioactivité bêta, euh, elle a été découverte aux alentours des années 30, 1930. Et bon, en gros, un neutron devient un proton en émettant un électron. Et, la, et les lois nous disent que l'électron est toujours expulsé à la même, avec la même énergie. Or, quand on fait des mesures, on a trouvé que l'énergie de l'électron peut varier d'un cas à l'autre. Les équations et le principe de conservation d'énergie seraient-ils alors donc faux Alors, il y a un physicien, Wolfgang Pauli, qui a postulé de manière purement théorique, et qui a affirmé que les équations restent valides si on émet l'hypothèse de l'existence d'une particule supplémentaire invisible, qu'on appelle le neutrino, dont on en a parlé un peu avant, et qui est émise lors de la désintégration bêta, et qui emmène l'énergie manquante de l'électron. Donc, ça c'était un postulat ontologique, on va dire, théorique, parce que personne n'avait vu ce neutrino, mais lui il s'est dit, bon pour expliquer les... Ce manque d'énergie et ces différences de vitesse sur l'électron, on, on, va, on va dire qu'il y a une nouvelle particule qui s'appelle le neutrino. Il n'a pas remis en cause les lois physiques, il a ajouté un nouveau composant, une nouvelle particule. Et le neutrino a effectivement été découvert dans les années 50, donc euh, 20 ans plus tard, et a confirmé la théorie de Pauli. On voit alors que dans le cas de figure de la désintégration bêta, l'hypothèse de nature ontologique qui s'appuie sur la théorie, sans remettre en cause son unité législative, s'est avérée vraie. Mmh. Donc euh, voilà. Donc, C'est on... simplement qu'on n'avait encore pas les outils. Voilà, donc oui. la matière noire, ça pourrait être aussi ce Là, il y a certaines hypothèses qui sont mises en avant théoriques sans avoir vraiment une preuve concrète euh, qu'elles, sont... qu'elles sont justes. Mais peut-être que d'ici 10, 20, 30 ans, on découvra la particule qui compo... les particules qui composent la matière noire et ça validera une des théories qu'on a émises. Ou alors, ouais. on n'arrivera pas et il faudra remettre en cause carrément les, les lois de la physique. Donc, en conclusion, on voit que différentes possibilités sont envisagées sont pour résoudre le problème de la matière noire et que, finalement, celles-ci ne sont probablement pas exclusives. La solution est peut-être un mélange de plusieurs ingrédients. Donc, comme on avait dit, peut-être 10% de, de neutrinos, euh, euh, des, un, peu, un peu de, de plus grande proportion de VIMP, donc ces particules supersymétriques. Peut-être mmh. que quelques objets euh, baryoniques massifs ont aussi... Euh, un petit pourcent à jouer donc comme comme on avait parlé des naines brunes et des, 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 des choses comme ça donc euh, bah voilà voilà pour ce dossier
0: ouais bah dis donc sacré dossier bon j'ai réussi à suivre du du début à la fin je crois que ouais <rire> je, je me suis je me suis pas perdu cette t'es fois t'es pas perdu <rire> ouais non c'est cool oh, bah c'est très cool mais je crois que j'aurais quand même besoin d'aspirine
1: <rire> ouais ça c'est faut non faut toujours relire deux trois fois pour bien du premier coup comme ça ça c'est un peu massif comme euh comme dossier, mais si on le lit tranquillement une ou deux fois, ça ça, ça devient assez clair, finalement, la, la mm-hmm. problématique. Et finalement, il y a un peu tout qui se rejoint. Quand, 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 quand je vois les dossiers que j'ai faits sur la, la, la théorie des cordes, sur, sur l'origine de l'univers, finalement, ces problématiques, il n'y en a pas tant que ça dans, dans, dans la physique ou dans la cosmologie problématique. Comme j'ai dit avant, il y a le problème de l'antimatière, le problème de l'énergie noire et de la matière noire. Et du moment qu'on aura déjà résolu ces trois problèmes... On pourra les expliquer, on aura déjà fait un gros gros pas en avant.
0: avant. Ouais, euh, Il faudra faudra que tu nous fasses un petit euh, wrap-up avant la visite au CERN sur sur tous ces concepts et puis expliquer euh, ce qu'on cherche exactement bah, dans
1: dans le LHC. Ouais, on pourrait faire ça. euh... Mais d'ailleurs, le LHC euh, va essayer de détecter ces ces, ces particules supersymétriques aussi, je crois. Donc pour ces particules supersymétriques, il y a... Il y a d'une part avec des télescopes qui vont pointer ouvert le centre de la Terre, ouvert des astres comme le Soleil pour voir s'il y a des, des neutrinos qui, 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 qui sont là, qui pourraient expliquer une présence de matière noire. Ou il y a aussi le LHC qui peut essayer de créer ces particules symétriques. Et si on, s'il arrive à les créer, ben ça pourrait aussi expliquer. Euh, en tout cas, les créer, en tout cas, les mettre en évidence. Mm-hmm. Et, euh, donc ça pourrait s'y expliquer. Mais ouais, donc, c'est vrai que pour la visite du CERN, on pourrait faire la semaine d'avant. Euh, un petit résumé. Ouais, une espèce de récapitulatif de,
0: de des notions à, à savoir, hein, ouais. histoire de ne pas être paumé en arrivant. Mm-hmm. Ouais, ça, ça me paraît bien. Ça c'est une mission pour toi. D'accord. Ouais. <rire> donc voilà. bon, écoute, c'était magnifique. Magnifique. Moi, je suis fan des neutralinos. Ouais. Que, j'espère que c'est cette théorie-là qui passe la rampe. Mais c'est vrai <rire> c'est que c'est, ça prête vite
1: à confusion parce qu'il y a, les, il y a les neutrons, les neutrinos, les neutralinos. Donc euh, on peut vite s'en mêler les pinceaux. Hein.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et puis ouais, je me rappelle déjà plus de ce qui est baryonique ou non baryonique dans okay. ces trucs-là. mais Les neutralinos, c'est non baryonique. C'est non hein baryonique,
1: quoi. Ouais. D'accord.
0: Ouais, ça me plaît bien. Des neutralinos non baryoniques. Bon, je vais relire trois dossiers de qui sera publié sur le site. Je crois que j'en ai besoin.
1: Ouais, ouais, il faut le relire tranquillement. Mais, mais je pense de manière dans le cadre de podcast science, quand, quand je vais faire sur le, dossier sur le dossier sur l'énergie noire, forcément, peut-être qu'on reviendra un peu aussi sur la matière noire ou sur d'autres choses. C'est à force de répéter, en fait, que ça rentre, ces notions. Parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on les entend, euh, c'est un peu, un peu bizarre, un peu, un peu dur à assimiler. Mais à force de les entendre, de les relire, de les relire, on commence un peu à, à, à acquérir le degré d'abstraction f- suffisant pour essayer de se représenter un peu ces problématiques.
0: Ouais. Bon, je crois que la prochaine fois, on va quand même parler de, je sais pas moi, d'animaux. Les bonobos, on a déjà fait, c'est dommage. Mais par, par contraste, comme ça, entre les grandes questions de, de l'univers.
1: Ouais, on va peut-être parler des problèmes un peu plus actuels, écologiques ou médicaux. Moi, on a un peu parlé, les bactériophages, tu as parlé.
0: Ouais c'est vrai, bon ça c'est pas, c'est pas forcément très concret dans la vie de tous les jours non plus, mais je sais pas, j'ai envie de parler d'un truc très concret après ça, bon on verra.
1: Ouais <rire> on je suis truc. tombé sur un, 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 un article en plusieurs, euh, en plusieurs numéros qui a l'air assez intéressant que j'ai mis de côté d'ailleurs pour peut-être éventuellement traiter une fois dans Podcast Science sur euh, comment fonctionne une télévision en 3D. Alors ça c'est du ah, concret ouais. hein.
0: Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, on n'a plus de tubes cathodiques, donc on est... On, on, on est loin de ces particules élémentaires. Là, on est dans, on est dans d'autres trucs. Ouais, oh, bah, je me réjouis que tu nous expliques ça. <rire> <Oui>. <rire> ça. Ça nous fera une
1: pause après. Ouais, bon, bah, après, on verra ce qu'on programme prochains. pour la semaine prochaine. On n'a pas encore décidé des sujets. À moins que toi, je ne sais pas si tu as quelque chose de prévu déjà.
0: Non, 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 mais moi ça fait un moment que je n'ai plus rien fait, en plus il faut que je me bouge. Euh, moi j'ai quelques idées en tête, en fait. Je pensais éventuellement parler des différents types de radiation, parce qu'avec ce qui se passe maintenant au Japon, c'est un peu, un peu la panique, tout le monde parle de radiation dans tous les sens, mais euh, sans vraiment faire la distinction entre celles qui sont dangereuses, c'est-à-dire ionisantes, ou celles qui ne le sont pas. Euh, ouais, voilà, ça, ça pourrait être un, un sujet. Autrement, il y a un autre sujet qui m'intéresse, c'est la... la Prosopagnosie, tu connais Ça, oh,
1: t'as donc de sortir des
0: noms qui sortent de nulle part. <rire> ah, mais ça sort pas de nulle part, pourtant, c'est, c'est vachement rigolo. C'est une condition, enfin, non, c'est, c'est pas rigolo quand ça t'arrive, mais c'est, c'est une condition qui fait que tu reconnais pas les visages. En fait, on a une, une aire spécialisée dans le cerveau mmh. euh, dont c'est, la, c'est l'unique fonction, c'est de, de décoder les visages humains et de les, et de les reconnaître, de les distinguer les uns des autres. Mmh. Et puis, de temps en temps, cette fonction est désactivée. Et puis, les gens souffrent de ce qui s'appelle la prosopagnosie. Alors, ils mettent en place toutes sortes de stratégies pour reconnaître les gens quand même. Mmh. Euh, mais enfin, voilà, c'est, c'est un sujet qui me, qui, qui me parle bien. Alors, ce, ce sera peut-être ça, je ne sais pas, on, on verra. Et puis, je crois qu'Antoine a commencé à préparer un dossier sur, euh, sur la gaucherie. Si c'est comme ça qu'on dit, je ne suis pas sûr, ah. les gauchers.
1: Quoi. Ah, les gauchers, pas la maladresse. Ouais.
0: La... Non, non, ouais, c'est ça, ouais, donc ça ne va ça pas être gaucherie, le, ouais. le terme générique. Bon, bah, il nous expliquera tout ça. Mm-hmm. Enfin, on va être dans des trucs un peu, un peu terre à terre. Je crois qu'il faut qu'on alterne. Oh, ouais, il faut
1: alterner, mais bien sûr.
0: <rire> bon, bon, en tout cas, un tout beau dossier comme on les aime. Merci, Mathieu. C'était magnifique. Et puis, tu nous as préparé une petite quote pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau. Ah, oui, une
1: petite quote qui va un peu dans dont l'idée, euh, Donc elle est de Claude Lévi-Strauss, un, un, euh, je ne me trompe pas, sociologue, anthropologue, anthropologue français. Hein. Mm-hmm. Donc il a dit que le savant n'est pas l'homme qui fournit des vraies réponses, c'est celui qui ah, pose hein. les vraies questions. Ouais, ah, j'adore ça. <rire> donc voilà, euh, la matière noire, il y a pas mal de scientifiques qui essayent de se poser les vraies questions. On verra si elles, si elles, si elles, si elles s'avéreront euh, justes avec ouais. le temps.
0: Bah ouais, bah c'est c'est encore un sujet qui, qui démontre bien la difficulté de trouver des réponses. Quoi, parce qu'une une question, on entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et puis on se retrouve avec, je n'ai pas compté mais tu avais quoi 3 quatre, 5 hypothèses pour il ouais, y avait quatre, quatre hypothèses.
1: Ouais. Bon, il y, y en a les premières, celle des machos a été un peu écartée. Euh, D'accord. Celle du neutrino, on a vu que ça peut expliquer bah, un maximum jusqu'à un 10%, mais pas beaucoup plus. Et encore, on n'est pas sûr que ça explique vraiment jusqu'à 10 ouais,
0: En d'autres termes, on croule encore sous les questions. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Mais moi, ce qui me fascine, c'est, c'est l'imagination de ces scientifiques qui arrivent, à justement, quand ils sont face à un phénomène qu'ils ne comprennent pas, comment intellectuellement ils arrivent à essayer de monter des scénarios pour essayer d'expliquer ce phénomène avec les lois qu'on a à disposition, sans toucher aux lois, donc en, en rajoutant des, des composants à gauche ou à droite, essayer de, de, de faire de faire marcher marcher tout ça ensemble Et non il y a un sacré ouais, sacré ouais, défi c'est... intellectuel
0: mais c'est vrai qu'à ce stade on, on finit par se demander même si on a si on est équipé intellectuellement pour comprendre ce genre de truc quoi. Ouais. Je, j'entendais dernièrement Brian Green pour changer dans un podcast c'était le podcast du Guardian je sais pas si tu l'écoutes Science Weekly mm-hmm. c'était pas celui ouais. de la semaine dernière c'était c'était celui d'avant euh, qui donnait l'exemple des, des chiens et des chats qui peuvent probablement pas comprendre la relativité parce qu'ils sont pas câblés pour alors que n'importe quel être humain quand tu lui expliques le concept c'est, c'est, c'est à sa portée quoi. puis ce qu'il disait c'est que ces questions là justement euh, ouais de, de, de multivers d'antimatière enfin tous ces trucs qu'on est qu'on, qu'on est incapable incapable d'expliquer d'énergie et de matière noire aussi bah c'est peut-être juste dû au fait qu'on n'a pas des cerveaux assez puissants pour comprendre des, des concepts pareils. quoi Tout comme les chiens et les chats sont limités pour la relativité générale, nous, on est peut-être limités pour ça. Mmh. Et du coup, peut-être qu'on n'aura jamais la réponse, ou peut-être que d'autres créatures qui viendront après nous prendront le relais. Mais ouais, bah ouais. <rire> en tout cas, on continue de se poser des questions, mais c'est quand même c'est, c'est magnifique, et c'est ce qui fait avancer la science, c'est beau.
1: Voilà, c'est beau, comme tu dis. Ouais. <rire> magnifique.
0: ok euh... Ok Bon, on en reste là pour cette semaine. On en reste
1: là, très bien, ouais.
0: Alors bon, on oui. se retrouve la semaine prochaine avec des, bah, des sujets mystères, on sait encore pas ce que c'est. On est un peu on est un peu sans filet, <rire> on n'a oh. pas la moindre idée d'une semaine à l'autre de quoi on va
1: parler. Ouais, bah, c'est ça qui fait la
0: ça c'est ce qui fait le charme fait de podcast science. Exactement. C'est qu'on se pose pas trop de questions, <rire> on y va à tête baissée. Alors, on est un peu anti-scientifique hein, à ce niveau-là. On va peut-être se poser plus de questions, ouais, j'en sais rien. Bon, on est bien comme on est. Voilà. Ok, bon, donc on est resté là pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, en principe à 3.
1: Ok, okay alors bah bon week-end ça... à tout le monde.
0: Ouais, toute bonne semaine, bon week-end. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao.